0: parole d'homme une émission proposée par les dominicains depuis le studio saint paul à bordeaux bonjour chers auditeurs marie armel avec vous ce matin en direct du studio saint paul et Dominicains à bordeaux voilà plus de 2000 ans se sont écoulés depuis la venue de jésus sur la terre mais aujourd'hui, qui parle encore de lui Est-ce que euh, c'est bien d'en parler Est-ce que c'est utile Et pourquoi proclamer un Messie crucifié Alors, pour répondre à ces questions, j'ai euh, invité le, le frère euh, Hugues-François Rovarino, que nos auditeurs connaissent bien maintenant.
1: Bonjour à tous sont fidèles
0: et euh, bonjour frère Luc François, donc c'est un vaste sujet auquel on va essayer de, il faudra bah,
1: évidemment plus d'une heure pour répondre à cette question. Oh, il faut toute une vie, certainement.
0: Voilà, mais on va essayer d'apporter quelques éléments de réponse avec vous euh, pendant cette heure d'émission. Alors okay, effectivement, oui. est-ce que, est -ce que cette question elle est encore d'actualité Est-ce que Jésus est encore d'actualité
1: je crois que Jésus est toujours d'actualité. Je pense aussi que la question, la remarque est celle de, qui s'appuie sur la, la, la lettre de saint Paul. Et en effet, il est venu, dit-il, chétif et tout tremblant quand il est allé visiter les, les Corinthiens. Et il aura, il n'a rien voulu faire autre d'autre que de proclamer un Messie, un Messie crucifié. Alors en effet, pourquoi proclamer un Messie crucifié? Et, Lorsque nous proclamons notre foi, est-ce que la place de ce Messie crucifié est de première importance et Est-ce que c'est elle qui inspire même notre prédication, notre apostolat, notre, euh, oui, notre appel à la conversion aussi Bref, euh, cette importance du Messie crucifié est-elle concrète, réelle, quotidienne euh, Est-ce qu'elle nous habite déjà et est-ce que nous en parlons parce qu'elle jaillit de notre cœur voilà.
0: Alors pourquoi, pourquoi s'arrêtons-nous, nous chrétiens, sur ce, cette crucifixion
1: Alors si on s'arrête, enfin si, si je propose cette formulation qui est donc celle de Saint Paul, c'est d'abord je vais vous faire entendre ce que Saint Paul lui-même dit. Hein euh, donc quand il écrit dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre deuxième, il écrit ainsi. « Pour moi, quand je suis venu chez vous, frère, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige de la parole ou de la sagesse. » Il ne faut pas oublier donc que Paul écrivait, parlait à des Grecs, pour qui ce prestige de la parole, l'art oratoire, le la prestige de la sagesse, la sagesse grecque avait énormément de poids, donc la, la, la maîtrise du langage et la maîtrise de l'argumentation appartenaient véritablement à leur culture. Alors donc c'est d'autant plus intéressant que saint Paul rappelle que lui-même il n'a rien voulu savoir parmi vous, dit-il, sinon présenter à vous faible, euh, sinon Jésus-Christ, pardon, et Jésus-Christ crucifié. « Moi-même, je me suis présenté à vous, faible, craintif et tout tremblant. Et ma parole et mon message n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. C'était une démonstration d'esprit et de puissance pour que votre foi reposât non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, de faire uniquement appel à ce qu'il serait du un débordement de, de puissance, de, des propos presque incohérents, mais proclamés avec force, et on, on mettrait au rencard, au rebut, la sagesse. Non, il ne s'agit pas de cela, il s'agit plutôt de voir où est la priorité, et s'il y a sagesse, tant mieux, mais ce n'est pas cela qui prime d'abord. Donc il y a une habitation de la foi au cœur du témoin. Et c'est précisément cela que l'on constate chez saint Paul, et puis dans d'autres lettres aussi, celle de Pierre, de Jude, etc., ou de Jean, ou la lettre aux Hébreux. C'est la, la foi qui, elle, argumente, qui va être proclamée et qui va euh, amener les apôtres à faire des recommandations pratiques et pour vivre cette foi et pour la transmettre, et pour la transmettre au mieux dans la culture des gens qu'ils qu rencontrent.
0: Alors c'est une question euh, personnelle ou, ou, ou communautaire
1: Ah là là, oui, mais les deux. J'allais de dire les deux. Oui, c'est une question personnelle précisément. Donc là, la dimension de la personne est et fondamentale hein donc c'est une question personnelle mais en même temps communautaire vous savez qu'un chrétien seul est un chrétien en danger, on disait déjà les pères de l'église euh, donc ça, ça, ça c'est une histoire euh, fondamentale qui parcourt la vie de l'église, le chrétien n'est pas seul d'ailleurs il n'est pas, pas seul pour la simple raison que au minimum Dieu est avec lui et, euh, et en vérité l'église est avec lui et d'ailleurs, euh, j'en profite, c'est une, euh, une petite assise, mais il faut toujours avoir conscience que lorsque nous déclarons quelque chose, lorsque nous proclamons notre foi, elle doit être euh, en harmonie profonde en cohésion, en cohérence avec ce que dit l'Église autant, parce que précisément cette Église, elle est bâtie par l'Esprit depuis la Pentecôte depuis par l'Esprit Saint et elle va transmettre quelque chose alors certes elle n'est pas inerte mais notre, euh, notre cohésion d'ensemble est celle d'un organisme vivant et nous devons en effet euh, peut-être euh, parfois avait, avoir des paroles prophétiques avoir un, une conduite qui est très significative et qui, est, qui va être prophétique. Et cependant, elle doit être toujours en lien avec la foi qui est euh, qui est travaillée, enfin qui est, qui est nourriture de l'Esprit Saint au cœur de chacun et au cœur de l'Église. Hein, donc, il n'y aurait pas d'un côté le, le prophète personnel, etc., et puis de l'autre côté l'Église et contre laquelle on se bat. Non, Mais surtout si on est dans l'Église, si on est dans l'Église, recherchons ce qui va l'édifier et ce qui va permettre à tout un chacun de la rejoindre.
0: Alors, je, je comprends bien que le chrétien a besoin de l'Église. Euh, ceci dit, dans la transmission, il est... bon, l'histoire a montré quand même que euh, l'Église euh, n'avait pas toujours la même ligne de conduite, elle s'est rétractée, elle, elle a eu, il y a eu des choses... Donc c'est difficile pour un il y a, il y a chrétien, des rup... voilà, des oui, évolutions. Il, est, il
1: a pu y avoir des évolutions, bien sûr, il y, a eu, il y aura toujours des évolutions, ne serait-ce que... Elle fonctionne selon le principe de développement. En fait, elle se désenveloppe, un peu comme le papillon va sortir de la chrysalide. Donc ce qui était euh, en germe va s'épanouir en grandes plantes, et les oiseaux du ciel viendront se réfugier dans ses branches. Hein, c'est l'image de l'Évangile, et au fond, c'est une image qui coïncide, qui coïncide parfaitement avec, euh, avec celle de l'Église dans sa croissance au long des siècles et des millénaires et parmi tous les peuples, et parmi toutes les, les nations, les temps, etc., et les situations. Donc ça, c'est vrai qu'il y a comme un désenveloppement, et c'est valable spécialement pour le dogme. Hein, c'est vrai que en 1854, il y a une proclamation du dogme de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, et c'est vrai que cette proclamation n'était pas faite avant. Euh, et il en va de même pour le, le symbole de Nicée, de Constantinople, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un développement, euh, on, on, Un peu, c'est le processus de l'inventaire hein, que les commerçants connaissent, connaissent bien, euh, on va voir ce qu'il y a, on ne va pas inventer du nouveau, mais on va inventer, on va creuser la réalité telle qu'elle est un peu l'image de la source que l'on voit chez sainte Bernadette quand Bernadette va au pied de la grotte et elle va gratter et elle finalement une source de l'eau boueuse sort l'eau boueuse finit en eau pure et voilà la source est née et depuis les gens vont mystérieusement vivre quelque chose qui s'apparente à leur baptême en tout cas ils veulent s'abreuver à la soif ils veulent étancher leur, leur soif spirituelle etc... À cette grotte. Donc, au fond, c'est l'attitude d'un désenveloppement, d'un inventaire, de quelque chose qui va nourrir. Et puis, il y aurait la rupture. Donc, on a beaucoup parlé de rupture, euh, notamment euh, lors du pontificat précédent, et euh, on doit à, au pape Benoît XVI euh, d'avoir justement manifesté à quel point il ne fallait pas penser rupture, mais... – Continuation et euh, développement précisément entre les intuitions enfin les, les, les vérités les, les, les le guide qu'il y avait euh, sur sur 2000 ans de, de foi chrétienne au long de l'église précisément et répandu par l'église et puis les, euh, les apports ou la manière de le présenter euh, tel qu'on a pu le voir avec le concile du Vatican le deuxième et il n'y avait pas là une rupture mais au contraire une continuité et un développement, euh, ben ne serait-ce que par exemple le mystère de l'Église. Hein, le mystère de l'Église, on mettra énormément de temps, précisément c'est c'est ce mystère de l'Église, c'est aussi des Verbums, la Constitution sur la Révélation, qui va manifester la L'un, ce mystère qu'est l'Église, et ce n'est pas simplement une organisation, une société parfaite, même si ça l'est, euh, mais plus grand que cela, c'est un mystère de l'Église de la Trinité. Comment, comment percevoir euh, la place des différents acteurs qu'il y a dans l'Église Comment concevoir la place, l'appel à la sainteté Comment concevoir la place de la Vierge Marie dans l'Église, puisque ça a été débattu justement à l'occasion du, du Concile Vatican II Donc au fond, euh, euh, comment euh, oui, manifester le mystère de l'Église C'était un apport. Comment réfléchir à la dignité de l'évêque, euh, le sacrement de l'ordre, manifester dans sa plénitude des, des, des manifestations particulières liées, des explications particulières liées au deuxième concile du Vatican. Et, et donc, il n'y a pas là cependant une rupture, mais un développement. Et bien c'est exactement ce que nous trouvons tout au long de l'histoire de l'Église et l'on, si je, je, je mentionnais ce, ce titre tiré du propos de Saint Paul. Pourquoi proclamer encore un Messie crucifié Eh bien c'est parce que précisément c'est la grâce du Christ, cette grâce qui coule du côté euh, du, du cœur transpercé euh, du Christ en croix, Christ en croix et en gloire, chez Saint Jean, c'est une même réalité, un même mystère. C'est cette grâce qui coule et dans cette eau qui coule du côté du Christ en croix, on a vu Hein, euh, la, la, la figure du baptême avec l'eau et le sang la figure de l'Eucharistie qui font vivre l'Église et l'on pourrait encore développer précisément l'Église qui naît du côté du Christ comme Ève est née du côté d'Adam et le nouvel Adam, eh bien, c'est le Christ et la nouvelle Ève, c'est l'Église et voilà donc cette image euh, profonde d'une cohésion profonde entre le Christ, l'Église et la grâce qui parcourt l'Église, et, euh, et qui alimente euh, le corps du Christ, et qui alimente chacun d'entre nous.
0: Alors on a du mal aujourd'hui à faire un petit peu cette, euh, cette cohésion entre ces différents éléments, et euh, bien sûr on, notre foi est souvent fragilisée.
1: Si jamais on Parce qu'on a besoin de vérité
0: oui. de foi, et en si, effet. quand on voit l'Église... Euh, Bon, pas toujours, j'allais dire, droit dans ses bottes, si je peux m'exprimer oui. ainsi. Euh, on est un peu perdu.
1: Oui, parce que... Euh, alors, il y a des raisons pour lesquelles on va être perdu. Euh, les raisons vont être euh, que, que l'on entend tel ou tel euh, propos qui nous désoriente qui concernent ou qui seront tenus par des, des membres de l'Église, et des membres reconnus ou des membres qui ont un certain poids,
0: qui font du mal parce à que
1: et c'est notamment le cas, bon bien sûr des, des pasteurs. C'est pour ça que lors d'un chemin de croix euh, qui a beaucoup fait parler de lui euh, au Colisée, le pape euh, le pape Benoît XVI avait parlé des justement des avait invité tout le monde à, à et notamment le personnel ecclésiastique euh, et puis je vois que ça continue le pape François a, a encore rappelé l'importance de la figure des ecclésiastiques pour le, le peuple de Dieu et au fond on pourrait dire que Sainte Catherine de Sienne avait déjà et sérieusement tancé les cardinaux les archevêques et les, les supérieurs de communauté, j'en prends pour mon grade mais en fait c'est quand même une réalité, c'est vrai que euh, ben, tout simplement, le peuple chrétien est plus largement encore, et de manière plus exigeante souvent, en dehors de l'Église, on regarde vers vers ce personnel, un peu identifié et, 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 et visible et reconnaissable, en espérant que là au moins, on pourra s'y accrocher. C'est pour ça qu'au fond on nous agresse. Hein Quand on nous agresse, c'est souvent parce qu'on déçoit, alors peut-être qu'on ne peut pas faire autrement que de temps à autre décevoir, mais en attendant, c'est un appel à l'exigence, c'est un appel d'exigence, et ce n'est pas, euh, ce n'est pas sans, sans dire aussi euh, qu'on espère beaucoup de nous. C'est au fond, c'est, un visage de l'amour, c'est une expression d'attention au minimum. Qui est déçu Et donc les gens euh, crient. Et cette souffrance, elle va euh, dégénérer parfois en haine, parfois euh, en incompréhension, parfois ben les gens vont nous quitter, etc. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que, que ce que l'on note avec le, avec le pape François en, en un an de, de présence, c'est euh, ce, ce, ce retour, euh, j'allais dire, assez spontané. Parce que finalement, l'affection, elle se commande pas. Euh, le, le peuple chrétien et plus largement encore les, les personnes qui auraient été liées à la vie de l'Église vont se tourner vers le pape en espérant, parce qu'au fond, bah, le, le sourire, les gestes, euh, des choses aussi simples que cela... Parle et parle plus fortement que tout discours que l'on pourra tenir. Je ne dis pas ça pour la radio, mais euh, en attendant, c'est vrai que la, la radio, le ton de la voix, les choses comme ça vont dire quelque chose, et on ne s'en rend pas compte, mais ça, ça a beaucoup, beaucoup de poids. Et, et en tout cas, ça peut faire que euh, des personnes se détourneront. C'est surtout ça qu'il faut absolument, euh, faire attention. il faut absolument faire attention à cela, parce que d'abord parce que le Christ est, est venu pour tout le monde. Euh, et il est venu spécialement pour ceux qui sont loin de lui, qui, ou qui ne le connaissent pas, ou dont des caricatures l'ont rendu étranger. Donc, il faut proclamer ce Christ crucifié hein, dans son, dans le don. C'est la manifestation suprême de la croix. C'est celle de du don, euh, le don de l'esprit certainement, mais le don de lui-même, le don de soi-même. Et c'est cela au fond que les qui qu parlent. C'est cela qui parle. C'est pas, euh, oui, c'est ça, ça, ça qui est perçu. je sais pas, c'est un message subliminal, mais en tout cas, c'est ça qui est qui est fondamental. À partir de là, vous pourrez faire beaucoup de choses, parce que parce qu'au fond, le, je pense que beaucoup de de nos concitoyens, euh, et puis ça a toujours été le cas, euh, aiment les figures de sainteté comme celle de Saint Vincent de Paul, comme celle de Mère Teresa. Euh, et parce que même s'il y a dans leur cœur et dans leur intelligence une foi argumentée et ils savent ce qu'ils font et pourquoi ils le font il y a qui est, immé qui est immédiatement perceptible ce, euh, oui, ce, ce en qui ils croient c'est le visage de la charité de Dieu qu'ils rendent visible et au fond c'est ça qu'on perçoit dans la croix, c'est le don mais un crucifié, c'est pas joli à voir. Hein, euh, le Père Lagrange avait dans son commentaire de, de l'évangile rappelé combien c'était euh, effrayant pour les contemporains du Christ et pour les premiers chrétiens d'exprimer le visage du Christ comme un crucifié. Parce que les croix, on en voyait, et on en voyait des milliers, et c'était horrible euh, autant l'odeur que les chiens qui rôdent auprès de la croix, etc. C'est effrayant, c'est de la torture. C est, c est... On, on ne peut que repousser et rejeter cela. En attendant, ce qui est vrai, c'est que peu à peu, avec le temps et avec le travail de l'Évangile, et le travail de l'Esprit Saint dans les cœurs, autant dans l'Église que dans les, les, les membres de l'Église, que pour les auditeurs même de ce message. Hein, Saint Paul dira, priez pour que... Et écrira aux chrétiens, priez pour que je puisse, pour que le Seigneur ou l'Esprit-Saint euh, ouvre les cœurs, euh, ouvre les portes à, les, à la mission qui m'anime, à l'évangélisation, à, à la proclamation qui m'anime. Mais au fond, la croix, euh, c'est un instrument de torture et de mort. Alors pour que ce soit travaillé de l'intérieur et perçu comme un don, il faudra des années, des dizaines d'années, et même des siècles. Et donc, c'est vrai qu'au au, au début, on va présenter euh, le, le, le Christ, euh, le Christ, euh, non justement, non pas crucifié au tout début, avec à quatre premiers siècles, mais comme un beau jeune homme, euh, un beau jeune homme qui aurait 30 ans, euh, parfois le bon pasteur, etc. C'est lui que souvent on va retrouver euh, illustré sur les sarcophages des, des premiers chrétiens, etc. Ou dans les catacombes. Donc ce n'est pas le, le, le crucifié parce que c'est horrible. Super. Voilà. Donc il faudra, euh, il faudra en effet percevoir toujours le don euh, et que le et le don ça parle.
0: Je vous propose une pause musicale, Frédéric François. On se retrouve avec nos auditeurs dans quelques minutes.
1: Dans quelques minutes.
0: Vous restez avec nous, bien sûr. À tout de suite. Adieu Espérance, Parole d'Homme, euh, avec le frère Luc François. Oui, voilà, nous bonjour parlons à nouveau. Euh, dans la première partie de cette émission sur l'utilité de, de Jésus, de Jésus-Christ. Oui,
1: de la proclamation du euh, Christ, Christ crucifié, euh, ainsi que le disait donc Saint Paul aux Corinthiens. Et on peut se dire pourquoi le faire encore aujourd'hui Pourquoi est-il bon pourquoi est-il euh, nécessaire ou vital de proclamer encore un Messie crucifié
0: Alors, est-ce qu'on est est qu se retrouve aujourd'hui, 2000 ans après, euh, dans les mêmes, les mêmes questionnements C'est-à-dire qu'il euh, bon, faut, euh, faut se créer une religion, il faut se créer un, un Dieu pour espérer aussi, pour ne pas sombrer
1: Oui, alors, euh, si Dieu... Comme disait Voltaire, euh, si, si Dieu nous a créé, on ne sait pas si Dieu nous a créé à son image, mais en tout cas, on lui a bien rendu. Donc, on imagine un Dieu à notre image. Eh bien, euh, oui, c'est vrai que, au fond, l'homme ne peut pas s'empêcher de, euh, de croire un, un, un ailleurs, un au-delà, autrement, à un meilleur, un un meilleur euh, que cette euh, que cette pensée religieuse, soit soit en effet une création de, ou suscitation d'un dieu, soit euh, ben, il y avait quand même des religions de tout temps, l'homme a été religieux et il le demeure, euh, donc si jamais il n'y a pas d'au-delà, alors à ce moment-là on essaye d'implanter euh, sur cette terre, seule, sur cette seule terre, euh, puisque et pour quelques dizaines d'années, euh, on essaye d'implanter quelque chose qui est de l'ordre de la religion et avec une conviction qui est presque une foi et qui peut être euh, d'une force dont on, a, euh, dont on a vu malheureusement certains, certains travers euh, immenses, immensément douloureux euh, dans, le, dans le siècle précédent. Parce que au fond, euh, qu'est-ce que hein, des, des, des déviations euh, comme le, le, euh, le, le communisme marxiste euh, qui aura mais tué des, des millions et des millions de personnes, euh, le, le, que le, le nazisme, etc., des, des idéologies euh, qui, qui au fond euh, touchaient une manière d'être qui allait fonctionner comme une nouvelle religion euh, amenée parmi les hommes et pour cette terre seulement
0: alors, vous parlez d'idéologie, mais euh, aujourd'hui, il est difficile de loger Jésus dans les idéologies actuelles. Euh, L'homme euh, euh, et les chrétiens se laissent quand même beaucoup influencer par alors, toutes les a... idéologies, hein, que ce soit le, le,
1: oui, mais... euh, le paupérisme, ah, le scientifisme, le, 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 scientifisme, euh, oui.
0: le matérialisme, etc. Euh, oui,
1: alors le chrétien sera influencé, sera marqué. Euh, ce qui guette le chrétien, c'est le relativisme. En fait, c'est plutôt ça. Alors, il faut euh, il faut se garder à droite et à gauche. On a, a, a toujours fait comme ça depuis euh, une, grande, une grande figure royale. Gardez-vous à droite, gardez-vous à gauche. Euh, et euh, En fait, il y a en effet une, une tentation qui serait d'un côté le fondamentalisme, euh, ou alors on fait une lecture euh, tellement euh, ric et on prend tellement les choses à la lettre dans ce qui serait contenu dans l'écriture, qu'on oublie euh, que tout cela est travaillé par la grâce qu'il y a toute une tradition qui va servir de guide pour l'interprétation, euh, et donc ça fait une, tout ce travail de l'esprit saint se retrouve comme comme gommé. Euh, alors même qu'il qu éclaire nos cœurs, qui va nous amener à, à découvrir d'autres aspects. C'est l'image de, de l'inventaire que j'utilisais tout à l'heure, ou l'image de la, de la, du germe qui va amener une grande plante, qui va servir de refuge. Euh, voilà. Donc il faut absolument se garder du fondamentalisme. Euh, ou d'un fidéisme euh, qui encerait en une un visage et puis il y a euh, l'autre grand risque c'est d'être mangé rongé en fait euh, comme euh, rongé oui comme une par une rouille par le par le relativisme et ça c'est le vrai vrai problème euh, les deux sont des vrais problèmes en fait hein, on aimerait pouvoir lire la parole de Dieu, on ouvre la Bible, voilà, le verset dit ça, et c'est clair. L'autre des versets dira peut-être euh, soit euh, une, la même parole, soit une parole qui déplace un petit peu le, le, les remarques, où les mots ne seront pas les mêmes, etc. Et alors on dit, il oh, y a contradiction, on n'y arrive plus, qu'est-ce que c'est Enfin voilà. Plutôt que de d'avancer avec la grâce de Dieu, avec un regard apaisé, on veut essayer de comprendre là où le Seigneur nous amène. Donc pas de pas une raideur euh, fatale, parce qu'en fait on va se retrouver piégé dans cette espèce de de raideur fatale. Et euh, en tout cas donc euh, se garder de cela. Et puis l'autre côté, c'est vrai, le fidèle, le, le relativisme qui est quand même un des, euh, des grands, grands... Euh, tourment, un des grands, une grande, euh, comment un, il grand dire, un des grands mal de notre temps, euh, et non pas parce que pour s'en garder il faudrait être fondamentaliste. Non, mais pour s'en garder il faudrait s'inspirer tout simplement de de l'aide qui nous est prodiguée par l'Église, de l'aide qui nous est prodiguée même par le par le magistère ordinaire de l'Église, qui euh, qui est travaillé par l'Esprit Saint, par la grâce des sacrements qui nous transmet euh, la présence de l'Esprit-Saint, cette illumination intérieure que, que nous, enfin, on reçoit par la grâce. En, nous avons besoin de la grâce. Le relativisme serait de dire, ah oui, mais euh, mais au fond, euh, est-ce euh, est -ce que cette conviction est politiquement correcte on l'a vu dans certaines situations, de, sur des questions de société, comme celle de la famille, etc. Est-ce que avoir telle conviction va être une condamnation des autres On n'a jamais condamné personne. On, on a le droit de dire ce qu'on l'on croit et on a le droit d'affirmer sa pensée. Pourquoi seulement nous n'aurions pas le droit de le faire Non, on peut le faire et, euh, et, et les autres doivent pouvoir l'entendre. Dans une laïcité bien comprise Donc ça ne veut pas dire de la, Un relativisme qui va nous anéantir Ou qui va nous amener à avoir notre foi dans la poche euh, Et moi je suis toujours étonné De ce que les humbles en fait Comme dit souvent la parole de Dieu Les humbles comprennent euh, Ça m'est arrivé Mais vraiment avec, avec surprise hein, Bien souvent Et c'est le cas de beaucoup de frères Et, et d'autres qui... Euh, on se dit mais est-ce que il faut par exemple avoir une... Ça, ça arrive, euh, bien sûr on va on va sortir en habit on va être autour de notre couvent qui est en pleine ville, on va être euh, en habit parce qu'on salue les uns et les autres, on va se déplacer, on va le faire avec notre habit, etc. On va avoir les choses, on peut se dire ouais, ils font tâche, avoir autrement on peut dire ah ben, c'est plutôt lumineux c'est choqué les blancs euh, c'est plutôt lumineux, c'est quand même ça fait un peu de gaieté dans ce... Dans dans ce, ce vie, dans ce monde noir obscur et voilà euh, où, où la, la un
0: peu de lumière l'un
1: peu de lumière c'est agréable et eh bien euh, ça arrive de rentrer le soir euh, ça arrive souvent et, et quand vous rentrez le soir nous, nous avons les, ben, a, comme dans beaucoup d'endroits il y a malheureusement des, des sdf qui qui essayent de dormir à droite à gauche près du couvent et, et, et souvent souvent euh, on a des, comme des ça des salutations des conversations mais même des salutations nocturnes parce que vous quittez le parking, vous allez rentrer dans, dans le couvent et, et c'est eux qui vont dire euh, bonne nuit ou bonsoir etc et ça, ça a quelque chose de touchant c'est quelque chose de touchant. Nous, on va dormir euh, et finalement dans des conditions euh, 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 agréables ou en tout cas très suffisantes, et, et ça ne sera pas le cas pour, pour ces, ces pauvres. Et c'est vrai que au fond, eux, ils perçoivent facilement, facilement, euh, qui est l'homme de Dieu. C'est pas nous. C'est un peu ce que disait là, un peu le, 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 pourrait dire le curé ou le, même l'évêque qui allait voir des, des pauvres, des, des, plutôt des, des paysans qui étaient dans la campagne, etc. Et puis il y a une, une vieille dame qui se tourne vers lui et qui veut, et qui veut lui baiser l'anneau. Euh, pastoral de l'évêque et, et alors bon, ben, dans un réflexe il lui il reprend il reprend sa main et dit non mais faites pas ça ben non je ne suis qu'un homme dirait euh, dirait apôtre hein je ne suis qu'un qu'un homme moi aussi et, et et la dame lui dit mais je le sais bien mais c'est pas toi que je, que je viens honorer ainsi c'est le Seigneur qui m'a envoyé un ministre et je, je enfin au fond c'est une attitude religieuse qu'elle a alors les deux les deux contextes les deux attitudes se comprennent mais en attendant ce qui veut dire que les les, les vraiment les humbles comprennent et ça c'est éclairant et ça veut dire que pourquoi proclamer le Christ ressuscité ou le Christ crucifié et bien précisément parce que eux ils le sentent ils le perçoivent on voit tous les jours des gens ainsi, bon, SDF ou très pauvre ou, ou un peu perdu, qui viennent rentrer dans l'église hein. il y a des, des personnes qui sont à l'accueil à l'église, et il y a tout le temps, il y a une espèce de flux constant de gens qui entrent, qui tournent qui s'assoient, qui prient qui vont à la statue de Notre-Dame de Lourdes ou devant le Saint-Sacrement et qui repartent etc. et mais c'est vrai que certains, on peut manifestement se dire, ben bah tiens, ils viennent pour un temps de prière. Mais il y en a d'autres, ma foi, on ne sait pas, où ils viennent s'asseoir à l'accueil et ils viennent discuter pendant un quart d'heure de tout et de rien, parfois avec des, des propos très simples. Non, c'est vrai qu'on ne, enfin, il est utile que nous soyons repérables, proclamer le Christ ressuscité, ça va se faire aussi comme ça. Et parce que précisément, ça va aider les uns et les autres. Euh...
0: Alors, est-ce que est-ce que nos richesses nous aveuglent Parce que vous parlez beaucoup des pauvres. Euh... Euh, il se trouve
1: que que bon, je constate qu'il y en a. Les richesses sont utiles. Euh, la, la pauvreté n'est pas que n'est pas que qu'une chose extraordinaire. La misère est un mal. La pauvreté, spécialement la pauvreté religieuse, est une pauvreté choisie. Si je puis dire, c'est une pauvreté de riches. C'est une pauvreté choisie parce que ce n'est pas une pauvreté subie. Mais la pauvreté subie, euh, subie comme de la misère dont on n'arrive pas à sortir, euh, elle est un elle est mal. En revanche, ceux qui sont euh, un peu, peu gratuits, c'est le cas. C'est le cas des religieux, en tout cas. De, de, de tous ces, ces célibataires même s'ils sont en communauté mais de tous, les, tous ceux qui sont ils sont là c'est vrai que la, la vie religieuse a quelque chose de gratuit. elle rentre pas dans les cadres et c'est sa force. Je sais que le pape va, va faire de 2015 l'année de la vie religieuse. Euh, il se trouve que 2015 est aussi le huitième centenaire de l'ordre des prêcheurs. Euh, ça <rire> 12, tombe bien. En 1215, ça tombe bien. Après tout, euh, voilà. Huitième centenaire et année de la vie religieuse, plus largement que celle des prêcheurs. Ma foi, c'est bien que, que, ce soit, que cela coïncide. Hein. Un petit cocorico en passant. Mais en attendant, euh, ce qui est vrai c'est que on l'aura perçu davantage justement avec le le, le le Concile Vatican II, avec le code de droit canonique qui qu'il qui a mis en œuvre au plan canonique, euh, c'est que justement les religieux appartiennent de manière euh, nommée, désormais, euh, signifiée, explicite euh, à, la, à la catégorie, à une catégorie je ne veux pas enfermer les gens dans des catégories, mais c'est vrai qu'il y avait les clercs et les laïcs, jusqu'à présent, il y a toujours des clercs et des laïcs, c'est évident, mais il y a aussi les religieux. Et dans le monde de l'Église, les religieux ont aussi une place, et les religieuses spécialement. Les religieux, qu'ils soient prêtres, donc clercs, ou qu'ils soient laïcs, non prêtres, non diacres, euh, en vue d'être prêtres, etc., et aussi les religieuses. Que serait l'église sans les religieuses hein enfin, Évidemment, on pense toujours à la. souvent en tout cas à des, des infirmières, à des enseignantes, etc. Mais en effet, en effet, que serait l'église sans les religieuses Quand on nous dit dans tel ou tel secteur, euh, ben, le curé s'appuyait sur les religieuses. Et c'est valable, ça a été valable partout dans le, sur la terre. Et quand on voit spécialement en Occident, que les religieuses qu'elles soient démoniales alors, hein, pour la gratuité, dans l'apparence en tout cas, c'est la, la vocation monastique va exprimer manifester que Dieu seul suffit ça ne veut pas dire que le reste n'existe pas, mais cela veut dire que d'abord Dieu d'abord Dieu hein, euh, euh, Dieu premier servi euh, disait et ben c'est cette gratuité qui va apparaître avec la vie religieuse et, et ça c'est, euh, je veux dire, le, le côté euh, complètement donné, gratuit aussi, de l'attitude du Christ en croix. Et on doit pouvoir, avec la grâce, manifester cela.
0: Alors aujourd'hui, on, on essaye, euh, bien sûr, dans notre, euh, notre réalité, on voudrait tout comprendre, on voudrait tout, tout saisir immédiatement. Euh, quelles sont les, les raisons Comment est-ce qu'on pourrait trouver des raisons de croire aujourd'hui de faire confiance au Christ
1: Vaste question. Vaste question parce que, euh, on pourrait dire que faire confiance au Christ, enfin, c est, c est, ce sont des questions qui ont habité ce que l'on appelait jadis l'apologétique. Hein, on va manifester des raisons de croire. Il y a souvent d'ailleurs, encore de nos jours, des publications et de plus en plus des publications euh, des, certains ouvrages qui vont dire douze questions pour mieux croire ou réflexion sur le credo etc. et qui, qui en fait concrètement avec des, des anecdotes avec des, des argumentations aussi mais qui passent derrière des anecdotes vont justement œuvrer pour euh, non, à la fois manifester un besoin de, de, de convaincre mais on sait bien que celui qui va convaincre c'est l'esprit Saint, c'est pas nous. Vous pouvez dire à 15 fois, 100 fois à quelqu'un que le Seigneur et la Trinité, c'est pas nécessaire que immédiatement euh, les gens tombent à genoux et disent mais oui, bien sûr. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt C'est le fruit de la grâce en leur cœur qui aura fait que ils prenant au sérieux ce qui est dit par quelqu'un euh, comme vous, comme moi, comme euh, comme d'autres euh, vont eh ben, ce, ce travail de la grâce va peu à peu faire, faire germer ce qui aura été semé au moins parce que ben on dit, ben, tiens, un tel il y croit un tel il adhère à ça, c'est peut-être pas idiot voilà, et si c'est déjà se dire ça à partir de là, on peut dire qu'au fond, on a un terreau amical, sérieux bienveillant euh, humain, j'allais dire. Euh, euh, vraiment, où on peut réfléchir sereinement entre deux personnes ou plus et dire, mais qu'est-ce que cela veut dire que cette Trinité, qu'est-ce que cela veut dire que de parler de salut, aurait-on besoin d'être sauvé Et de quoi Que disent les catholiques sur cette question Voilà. Et, et ça, c'est vraiment des questions euh, fondamentales. Et puis, et donc, ce n'est pas euh, une euh, on ne va pas convaincre quelqu'un dans la dans la seconde, pas forcément en tout cas. Celui qui va convaincre dans la seconde, c'est l'Esprit Saint. Il hein, y a des, des figures hein, Didier de Coin, euh, euh, André Frossard, etc. où on voit des gens qui euh, ne croyaient pas et même étaient bien charpentés ou Claudel, etc. ou bien charpentés ou le bienheureux Charles de Jésus, hein, Charles de Foucault, euh, et, et qui, sont, qui se sont euh, construit sans Dieu ou sans référence à Dieu personnel intime et puis qui finalement tout d'un coup pff, ça a basculé mais en fait c'est il y, y a quand même, même
0: une expérience derrière c'est-à-dire qu'il y a une expérience de la il y a une expérience de la foi il y a une expérience
1: l'expérience de Dieu
0: de Dieu, euh, les paroles ne suffisent pas. Bon, on peut toujours tout décortiquer, effectivement. Voilà. Et, euh, intellectuellement, on peut, et on peut comprendre certaines choses, mais à partir du moment où il n'y a pas ce, ce, dire, cette, euh, cette chose supplémentaire qui mmh. fait que ça vous transforme. Oh oui,
1: mais on peut dire qu'il y avait une construction. Euh, ou comme Saint-Augustin. En fait, ça me fait penser au port de Saint-Nazaire, ou euh, quelque chose comme ça, où il y aurait un, un bateau qui serait construit construit, étayé, etc. Mais il est encore dans le port. Il est euh, bien charpenté. Il est prêt pour prendre la mer. Il y a une construction, une charpente. Euh, euh, humainement, la, la chose est accomplie. Elle se tient. Et cependant, le bateau, tant qu'il n'a pas pris la mer, ben, il lui manque quelque chose. Il doit pouvoir traverser les océans. On doit pouvoir monter sur lui... Euh, sinon c'est le Titanic hein euh, donc au fond le bateau, le vrai bateau oui, on peut dire le vrai bateau <rire> euh, le, le bateau solide c'est lui en qui on peut avoir confiance et eh bien il va c'est l'image même de l'église hein, cette, cette barque cette, euh, qui va défier les océans, qui va pouvoir aller dans un sens et dans l'autre mais il y a un temps où le bateau est construit charpenté et il a une autre logique que celle de prendre l'eau, de prendre l'eau enfin de prendre la oui, mer. De prendre <rire> la mer. <rire> euh, <rire> voilà, <rire> il faut pas qu'il prenne l'eau. <rire> mais en attendant et je crois que c'est ce qui fait la une certaine sérénité du croyant c'est qu'au fond euh, enfin au moins le croyant judéo-chrétien c'est qu'au fond il croit que tout homme est à l'image de Dieu. Tout homme est comme ce bateau tout homme est comme ce bateau, euh, construit. L'image de Dieu, ben, ce sera que, le, le, au fond, la destinée du bateau, c'est de pouvoir prendre la mer et affronter les océans. Il ne sera vraiment là que... C'est là qu'il est le meilleur, il est fait pour ça. Donc, au fond... Nous, on, on a le, la, la, la joie et la sagesse et la, et la, la lumière de pouvoir croire, moi je, je crois euh, enfin vrai, véritablement euh, que tout homme est à l'image de Dieu, que le Christ est mort pour eux. Ils ne le savent pas ou ils ne savent pas encore trop ou euh, pourquoi proclamer un Christ euh, crucifié, mais en fait parce que ça va peut-être tout simplement réveiller le, 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 le croyant, l'image de Dieu qui est en eux. Et ils vont passer d'un rayonnement de cette image qui est endormie ou ensommeillée hein, euh, à une ressemblance parce que la grâce aura nettoyé ça, aura permis à cette réalité-là profonde de déployer tout leur... Euh, je vais dire tous leurs atours, tout leur, euh, oui, toute leur virtualité, ils vont passer, ils vont passer du virtuel au virtuose, voilà, si on voulait des formules. Euh, ils, ils vont devenir, enfin, profondément eux-mêmes. Cela prendra un déclic, même s'il faut du temps pour devenir chrétien aussi, même si on peut former des gens. Mais en fait, le déclic, c'est l'Esprit Saint qui va le donner.
0: C'est la grâce. C'est pas
1: nous, c'est la grâce. Nous, on va essayer de la transmettre. On va faire un terrain favorable. On va labourer le terrain. On va semer la graine. Mais après, ça échappe à l'agriculteur. Donc, euh, euh, oui, vous allez faire ce que vous croyez devoir faire parce que l'esprit aussi vous y aide, parce que vous bénéficiez de quelque chose pour le faire. Mais euh, il n'y a pas là un titre de gloire, au contraire, c'est un service que vous allez accomplir pour d'autres.
0: Une dernière pause musicale avant la fin de l'émission, Frédéric François, et on se retrouve dans quelques minutes. Vous restez avec nous. D'accord. Parole d'homme pour la dernière partie de l'émission sur euh, le Christ, l'utilité du Christ aujourd'hui et bien sûr, euh, bon, on a évoqué avec vous beaucoup de beaucoup de thèmes et notamment euh, le fait que notre monde aujourd'hui finalement il n'est pas si différent de celui de, de, de la première Église, de l'Église euh, oui, dont parlait
1: saint Paul. Voilà, donc oui. saint
0: Paul. On a aussi des difficultés et il faut quand même être lucide sur ces difficultés. On peut on peut pas se dire que tout va être réglé et que euh, d'un coup de baguette magique, la grâce va
1: euh, oui, 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 ça c'est Tout vrai. arranger. Bien sûr, la, la, la grâce ne remplace pas la nature. Dira en plus euh, la, une bonne théologie chrétienne. Euh, donc c'est vrai que ça va pas comme ça fonctionner par par coup de baguette magique. En revanche, ce qui est pourtant vrai, c'est que euh, le, le déclic, le passage de la de la non-foi chrétienne à la foi chrétienne profonde, va quand même dépendre d'une action de la grâce. Même si elle va se faire de manière évolutive, il y, en a, il y, a, il y a des gens qui ont toujours été, qui sont nés dans un monde euh, catholique, dans une famille catholique, et qui auront grandi. Euh, simplement dans cette famille catholique en se posant euh, parfois des questions sur euh, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire en telles circonstances etc. mais mais au fond sans avoir jamais remis en cause cette foi qui leur a été donnée dans leur enfance. Transmission, euh... Donc c'est un problème de, de Louise, la, la, la transmission aura bien fonctionné euh, le terreau favorable a été euh, humainement donné ecclésialement donné aussi, la, la formation chrétienne a été disposée, si je puis dire, et la grâce est venue euh, enfin, à la, la cheminée au cœur de tout cela, avec le développement de la conscience de l'enfant, avec le, euh, la réaction aux différentes circonstances de l'existence, et voilà, et ça, ça existe bien sûr. Et puis il y a ceux que j'évoquais tout à l'heure, pour qui la, la foi va introduire une rupture décisive, comme saint Augustin. Comme euh, Donc c'est vrai qu'entre entre Saint Dominique Et Saint François Il y a bel et bien une rupture de ce type là Saint Dominique a toujours été En Dieu, euh, il voulait chercher Comment euh, vivre au plus près De Dieu, comment vivre pleinement Pour Dieu et comment même donner Sa vie pour Dieu Saint François, jusqu'à ce qu'il soit Emprisonné, euh, il était plutôt Un fêtard, un guerroyeur Et un fils de famille euh, Plein d'argent donc c'était plutôt un blouson doré et puis en fait il va devenir radical dans ses choix et la figure que l'on sait et qui éclaire encore notre pape jésuite voilà mais euh, en attendant euh, donc les, les deux courants existent et de tout temps il y aura ces deux courants cependant c'est vrai que euh, euh, cela ne... Ne, ne ne met en rien en cause l'accroissement ou le comment il faut dire la, la maturation de ce travail de la grâce une fois la, le coup d'éclat de grâce euh, opéré hein Saint François passe du noir au blanc si je puis dire ou du des ténèbres à la lumière de tout ce que enfin voilà il se convertit et cependant ensuite il lui faudra grandir dans la foi Hein, le le, le la, ce n'est pas euh, euh, tout réglé parce que il a, euh, il a trouvé il foi. a trouvé la foi ça mm -hmm. ne fait que commencer le baptême c'est un commencement ce n'est jamais une fin même s'il y a un temps de catécumména avant euh, on va grandir vers cela mais il y aura une
0: <rire> y aura alors ce qui, ce qui est quand même un peu troublant c'est que bon, on sait que Jésus est venu pour chacun d'entre nous oui euh, mais dans l'Évangile, on nous dit qu'il est venu pour les pauvres et les malheureux. alors, alors il est venu. Euh, les riches et les autres. Les riches et les bien portants.
1: Alors les riches et les bien portants. Euh, il avait quand même des amis chez qui il aimait aller. Marthe Marie Lazare. Euh, je ne sais pas s'il si était riche. Mais je pense qu'ils étaient au minimum dans l'aisance du quotidien. Euh, il a des, des amis, des, les, les femmes qui suivaient les apôtres et enfin son groupe et qui, euh, et notamment la femme de l'intendant, d'Hérode qui, euh, qui, qui lui donnait, on lui donnait des, des choses pour vivre, on, on l'aidait. Il fallait quand même que, que le petit groupe mange, qu'il puisse se reposer, etc. Donc c'est vrai que ce n'est pas que de, la, que de la misère. Il va chez Simon Pierre, puisqu'il guérit sa, sa belle-mère, hein, à Capharnaüm, et il fait de la maison de Simon Pierre à Capharnaüm, sa maison, hein, la maison du pêcheur qui devient la maison du prêcheur. Euh, elle devient euh, donc il fait, il fait, sa, sa, il en fait sa demeure. Donc au fond, euh, il, euh, je dis pas qu'il se, qu qu se fait à une certaine aisance, mais euh, il va de soi. Que ben comme je le disais tout à l'heure, la, la pauvreté n'est pas la misère, disait un père chez nous. Mais la pauvreté n'est pas la misère. En effet, la simplicité de vie, elle peut être le, euh, partagée par beaucoup. La simplicité de vie. Et puis, euh, on sait bien que, que saint Paul lui-même, quand il euh, quand il organisera la collecte, qui est une manifestation de la charité. C'est ce que l'on retrouve quand on fait la quête à l'offertoire, de la messe. Bien précisément, il va s'appuyer sur l'aisance de certains pour pouvoir faire vivre les autres. Donc, il n'y a pas, on ne va pas commencer à montrer du doigt le riche. On va lui demander de pouvoir vivre, de pouvoir vivre avec simplicité dans le monde culturel qui est le sien. C'est la, la vie des hommes. Euh, et si certains veulent pousser cela à l'extrême, ils peuvent être religieux. Ils peuvent euh, tout quitter pour pour suivre, pour pour suivre un appel particulier qu'ils auraient. On va pas s'enrichir euh, de manière éhontée et scandaleuse, mais on va peut-être faire profiter de ses biens ou de sa richesse, tel ou tel bien des certainement beaucoup de gens fortunés en France, euh, sont des catholiques aussi, et ils vont pouvoir faire vivre leur paroisse. Ils vont pouvoir faire vivre des communautés religieuses. Ils vont pouvoir faire vivre telle ou telle fondation euh, qui se fait euh, dans dans un autre sur un autre continent. Dans une euh, la, pour l'instant, on pense beaucoup à nos à nos frères euh, du Soudan, par exemple. On pense aux chrétiens du Soudan, le sud Soudan ou la, la la banlieue de la, la capitale du Soudan du Nord, etc où on pense à, aux chrétiens de Syrie, on va penser à, à certaines communautés chrétiennes du Cambodge, et combien d'autres comme cela Et elles n'ont pas les moyens de subsister. En revanche, certains ont les moyens, en, dans d'autres pays, de pouvoir les aider. Eh bien, béni soit Dieu c'est un lien de charité qui manifeste l'adhésion la, la, profonde et de cœur à, à la vie de l'Église dans tous et sous tous les cieux et dans tous les dans tous les espaces.
0: Donc il ne faut pas oublier finalement qu'on euh, on a besoin de on a besoin du Christ même aujourd'hui et, et encore peut-être plus aujourd'hui.
1: Peut-être plus aujourd'hui. Alors les difficultés précisément que, que peuvent rencontrer les, les habitants de notre Occident entre vieil occident, si on voulait reprendre les, les, les expressions des, des, des USA, hein, l'occident qui est un peu euh, âgé, en tout cas sur, euh, et qui se pour les questions de de la foi, se posent euh, à, à des à des interrogations euh, euh, vives et un peu désolées. Enfin, je ne sais pas comment il faudrait dire ça. Euh, il y a hein, il y a un côté euh, au fond triste. Enfin voilà. Désabusé. Désabusé. On ne sait pas comment euh, y répondre. En fait, c'est vrai que le le l'homme du monde occidental a quand même des difficultés à s'engager. Ce n'est pas que dans l'Église, c'est une réalité euh, générale. anthropologique, oui. générale, mm -hmm. culturelle. Voilà. Euh, il aura du mal à s'engager, il aura du mal à faire confiance à la durée. La durée lui apparaîtra comme un obstacle. On fuit cela. On n'ose pas prendre de l'âge aussi. On ne sait pas comment apprivoiser son âge. C'est un vrai problème. Euh, c'est quand même un problème nouveau en soi. Euh, désormais il faut toujours être euh, être euh, jeune <rire> euh, mais mais c'est vrai restez que c'est rester jeune pourquoi La, tous les âges n'ont-ils pas leur sagesse leur leçon euh, les plus jeunes ne s'appuient-ils pas sur les plus âgés les âgés ne retrouvent pas, ne retrouvent-ils pas des choses euh, euh, qui les réjouissent aussi euh, chez les plus jeunes euh, Mais chacun, euh, chacun, son âge, chacun sa culture, chacun son, son euh, oui. Euh, C'est vrai qu'au fond, il faut pouvoir euh, euh, mieux assumer son son époque et son temps et son âge et sa culture. Et je crois que précisément, on ne peut le faire que parce que on va bien tout simplement. Et que si l'on va bien, en revanche, c'est parce que c'est le cas, je crois, du, du chrétien. C'est parce qu'il y a une certaine sagesse qui n'est pas du, un peu comme le, le, le bouddhiste, où on, où on, on, on se, on se dirait euh, non, il ne faut pas que je sois atteint par la douleur euh, qui étreint le monde. Mais en revanche, oui, on est atteint par la douleur qui étreint le monde, et on veut essayer d'y faire un peu le, le pompier, enfin d'éteindre cette cette euh, euh, le feu qu'il y a euh, qui va ronger les uns et les autres ou qui va faire du mal. Mais en attendant, on le fait avec une confiance. Une <rire> confiance qui vous permettra de voir où vous pouvez porter le, euh, votre attention. Ce n'est pas la panique. Parce que précisément, la joie vient d'ailleurs. Parce que précisément, vous allez pouvoir y répondre et entendre l'appel. C'est la, peu... la confiance qui
0: va avec l'espérance.
1: C'est la confiance qui va avec l'espérance. C'est la confiance qui va avec l'espérance. Et c'est précisément cela qui pourrait manquer à notre société. On désespère, nos futurs, nos futurs, mais si précisément on a un futur, on a un futur en ce monde déjà, on a demain, le ciel se lèvera, le soleil se lèvera demain et on pourra y manifester la bonté de Dieu, et puis après demain aussi, et encore après demain, et euh, vous vous réjouirez parce que vous verrez un tel ou un tel, et puis euh, voilà, que vous allez pouvoir aider un tel aussi, c'est très bien, et puis en plus, vous avez, euh, le futur c'est l'au-delà. Et, et cette, cette vie avec Dieu qui a commencé, elle va s'accomplir ailleurs. Donc les, les problèmes de durée, les questions de non-engagement, tout cela, c'est de la frilosité. Et on n'est pas fait pour ça. Voilà. Nous sommes à l'image de Dieu et proclamer le Christ ressuscité, c'est pouvoir répondre à cette réalité profonde de l'âme humaine.
0: Merci beaucoup Frédéric François, et puis j'espère à une prochaine fois. Euh, à bientôt. Bonne, bonne semaine à tous les auditeurs, que j'aurai le plaisir de retrouver mardi et bonne journée. prochain. Et bonne journée à tous. Au revoir. C'était Parole d'Homme, une émission proposée par les Dominicains, depuis le studio Saint-Paul à Bordeaux.